0: おはようございますす高橋まりえです11月15日は七五三の日ですね。男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳、子供が無事に健康に育つようにという願いをかける日です。私も七五三あの7歳の時の覚えていますね。あのお家でお着物を着て千歳飴を持って、またちょっと背が小さかったので、千歳飴引きずりながら歩いてたの。すごく覚えています。で、えっ、ー、と祖母のお家の近くの？神社にお参りをしてっていうところまで覚えてるんですが、一番印象に残ってるのはその神社の池に人面魚がいたんですよね。なんかその当時ちょうどね。人の顔をした魚がいる人面魚って騒がれててえー、こんな近くにいるんだって。すごく感動したのを覚えています。まあ、全然七五三と関係ないんですけれど、子供の時の思い出ってそんなもんだったりしますよね。多分親になってからの方がなんかこう。七五三の着物の思い出とか。強いのかなとか思ったりしますが皆さんは何か七五三のいい思い出あるでしょうかさあ JFN38 曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の長城プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週は私たちが森に入ると不思議と癒されるあの感じを医学的な視点で解析して生活に役立てようという試み森林セラピーのお話ですお話を伺ったのは千葉大学の環境健康フィールド科学センター副センター長で医学博士でもある宮崎義文さん森林セラピーという言葉を考えた方ですまずはこの森林セラピーという言葉が生まれた背景を伺いました
1: 。この自然の快適さっていうのは、もう以前から我々経験的には感じてたんですよね。で、森林浴という言葉が生まれたのが1982年。これ林野町の秋山長官という方が作られた言葉なんですね、でまあ、そういうところからだんだんとこう浸透してくるというか、まあ、経験的に基づいて感じてたことが言葉になったというのが三十数年前ですね。しかし残念なことに科学的データというのがやっぱりなかったんですね。何が気持ちいいのか気分では分かっているんだけれども体の中にどんな変化が起きているかってことが分かってなかったとでその解明というのがここ10年ぐらい急速に進んだということですね。でそれに対応しましてあの森林浴から科学的なエビデンスを持った森林浴ということを意味で森林セラピーという言葉が出ましたでこの森林セラピーって私が作った言葉なんですけれども、まあ、アロマセラピーという言葉に準じて作ったんですけれどもあの森林療法という言葉にしてしまうと療法っていうのは病気を治すっていう意味が入るんですけど森林セラピーのあるいは森林浴の持っている本来の目的というのは予防医学なんですね病気を治すんではなくて病気にならない体にすると、そこがポイントということですね。ですから、まあ、一例を示しますと、少しあの極端な言い方をされる方は、風邪をひいてても無理行けば治ってしまうとかね、そういう言い方をされることもあるんですけど、実際それは正しくないと思うんですね。もう風邪をひいてたり、肺炎になったりした病院あの無理に行ったら悪化します、これは。そういう時には薬を飲んで治すと。だけれども実際に我々の実験においてストレス状態にある人っていうのは免疫機能が低下してるんですねでそういう人が森に行くと体が生理的にリラックスするということが分かってそうすると次に何が起きるかっていうと落ちていた免疫機能が改善するということが分かってるんですねそうすると病気にならない体になるということですね
0: これが森の癒し効果の正体ということなんですね。ではなぜ森には人の免疫機能を改善する効果があるんでしょうか。ここが知りたいところです。さて、どんな理由があるんでしょうか
1: 。外に木が見えますよね。で、そっちを見てもらったのと白い壁見てもらったのだと印象って違いますよね。でなんで向こうを見ると少しこうほっとしてリラックスして白い壁を見るとちょっとこうなんかあの人工的だなって嫌だなと思うかっていうのは説明できないんですね我々。自然を見ると体がリラックスするというのはもう勝手に起きちゃうことなんで,でなんでかっていうと自然にあるいは森に対応した体を持ってしまっているってことだ。人というのはずっと進化という過程を経て今の体がある実際にこの人工化とか都市化ってことを考えると産業革命を一つ目ドにすることが多いんですけど2300年そうなると自然に対応した体をずっと我々持っていて急に人工化が起きてしまったんで自然対応用の体を持ったまま今の人工化された都市生活に入ってしまったと。そうすると何が起きるかというとそこに摩擦が生じてストレス状態が生じちゃってるとそれがまず根本ですねでまず大事なことというのは一つは今のね世の中ちょっと難しい言葉なんですけど EBM っていう言い方がありまして、ね、E っていうのはエビデンスなんですね B たてのはベイストで M たメディスンで医学においてもデータに基づいて考えていこうというのが今のこののの年ぐらいい世界の大きい流れなんですこれまでのようにも経験的に良かったらいいっていうんで済ますんではなくて科学的データを蓄積して検証して現場の利用につなげていこうという大きい方向ですねでこの森林セラピーに言いますと実はドイツが非常に有名でもうこれは保険適用にもなっているんですねでドイツでは科学的なデータがないんですあくまで我々の考え方っていうのはデータがあって実践があるとその両輪で進めていこうというふうに思ったんですねで体の中でどんなことが起きているかっていうことなんですけれども一つは脳です脳の活動ががどういういいになっているかが一つそれからもう一つが自律神経活動という要するに血圧なんていうのが有名ですよねストレスがかかると血圧上がるってよく言いますけど血圧とかが有名その中でですね心拍数というのが非常に有名ですよねストレスかかるとドキドキするしでそういう指標を使ってたんですけれども最近は心拍ってこうドキドキと打ってますけれども実際にこのドキドキの感覚が揺らいでるということが分かってきて短くって長く打ったりしてるんです人は。規則正しく打ってるっていに以前は言われてたんだけど、実際に短く打ったり長く打ったりしてて、それがリラックス状態によって変わるってことが分かってきましたよね。で、それを使うとですね、ストレス状態で高まる交感神経活動と、リラックス状態で高まる副交感神経活動を分けて測ることができるようになった。で、これを我々、主な手法にしてるんですね。あの最初に脳の活動今2つ目が自律神経活動もう一つは内分泌の活動っていいますけど主にストレスホルモンですね人の体っていうのはこう怒ったりイライラしたりすると例えばコルチゾールと呼ばれている代表的なストレスホルモンの濃度が上がるんですね3つ目で4つ目がですね免疫機能ですねこののつを測定して心電セラピーの効果の解明をしたというのがこの10年間我々がやった研究なんですね命
0: のちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレスト今朝は森林セラピーについて千葉大学の環境健康フィールド科学センター副センター長で医学博士の宮崎義文さんのお話をお届けしましたねすごく興味深いお話でしたねつまりは森が人の免疫を上げてくれるということではなくて人の体に備わった能力が森の癒し効果になっているということなんですねで人類は600万年前に生まれてずっと自然の中で暮らしてきて産業革命が起こり近代化した社会になったのはたった200年前なんですよね。なので私たちは今もこう自然の中で暮らすことに対応した体になっているというお話でしたあの。そう考えると今の人工物に囲まれている生活の方が不自然ということですし人間のの歴史を見てもそっちの方が浅いっていうことなんですよね確かにそう聞くとうん「不自然」っていう言葉ってすごくすんなりと耳に入ってきますしあとはやっぱり森を見てね癒されて深呼吸したくなったりとかこう森を出てから気持ちよくなるっていうのは当たり前のことなんですねなんかそういうことを知らなかったんですけど知って森に入るとまたちょっと違う感覚になるのかなと思いましたさあ来週は具体的な森林セラピーの方法のお話ですなんでもツルツルよりもデコボコの方がいいということなんですぜひ楽しみにしていてくださいさあそしてメッセージいただいていますこちらは東京都の男性ラジオネームテトラポットさんです先週までお届けしていた動物学者今泉さんのお話に対するメッセージいただきました森林ボランティアをやっている方です9月に奥多摩の山中で下草刈りを行った際に班長からこれがクマ棚ですと木の上を指さされましたまさに放送で動物学者の今泉さんが言っていた内容と同じでした東京から2時間の山の中に熊がいるとは驚きでした。確かにあのー、熊棚っていうお話があってね、あのー、ちょうど秋ぐらいに熊が木の上に登って木の実を食べた後にこう枝をお尻の下に引いて棚みたいなのができるっていう話をしていたんですが、ありがとうございます教えていただいて私もぜひ見てみたいんですよね。でも今日のお話じゃないですけど、そう聞くとやっぱり。熊もね森にいるから常に癒されているのかなと考えるとちょっと羨ましいなとか思いますさあ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージ番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の木の木ボイスオブフォレスト